0: Olá, meus amigos! Mais um episódio começando... Saudações a todos, colegas interessados no tema, meu nome é Pedro Ramon, sou médico oftalmologista e esse é o podcast onde o assunto é oftalmo sempre. Continuamos com o formato com o terceiro participante, representante da camada jovem da oftalmologia brasileira, ajudando a complementar aqui nossas discussões. Desta vez vamos falar sobre o pré-operatório de cirurgia de catarata, tirando dúvidas e aproveitando as dicas de Dr. João Crispim, especialista em catarata e cirurgia refrativa, além de doutorado pela UNIFESP, ele é coordenador do Instituto Cearense de Oftalmologia, oftalmologista no CCO e professor da Unicristos em Fortaleza, no Ceará. Cirurgia de catarata sempre é um assunto muito proveitoso e aqui não vai ser diferente, a conversa ficou muito interessante. Então vamos lá, vamos seguir para a conversa. A Yasmin Costa foi quem editou este episódio para que você aproveite este bate-papo e compartilhe mais essa visão. vamos começar mais esse episódio, hoje a gente mantém essa estrutura com três participantes, que foi muito legal da última vez, quem vai me ajudar a entrevistar aqui nosso grande professor João é o Carlos.
1: Olá Pedrão, boa noite, é um imenso prazer estar aqui com vocês, eu me chamo Francisco Carlos, sou oftalmologista especialista em catarata e cirurgia refrativa pelo Banco de de Sorocaba e estamos aqui para ajudar em tudo que a gente puder.
0: Show, Carlos. Valeu aí por sua presença, meu amigo. Foi jóia ter dado esse aceite aí. E, professor João, muitíssimo obrigado por doar seu tempo aqui pra gente, conceder o tempozinho pra gente aprender. Muito obrigado por sua presença. É uma honra, né, Pedro? Eu
2: fiquei muito feliz com o convite. Essa sua estratégia de comunicação, né, através do podcast de produzir esse conhecimento é extremamente inovadora, muito atual, e combinando demais com tudo que eu adoro, né, Pedro? Então, eu, quando eu vi que você estava fazendo esse trabalho, eu fiquei muito orgulhoso do que você estava fazendo, né? Então, assim, fiquei mais ainda honrado quando eu recebi o convite de falar de um tema que eu realmente adoro e vou me sentir em casa... Vou ficar super tranquilo aqui. Eu acho que a gente tem muito para conversar, tem muito para aprender junto aí com tudo que a gente vai passar a conversar hoje e agora.
0: Legal, professor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Então, vamos seguir aqui, professor, para as perguntas. Nosso tema é o tema que aí, a turma que gosta muito, né, professor? Sempre bomba a gente falar de catarata. Eu também sou super fã. O Carlinho aí também a gente trocando umas ideias aí nos WhatsApp da vida, uns casos. E é muito bom conversar sobre isso. A gente vai focar, então, no pré-operatório, no raciocínio pré-operatório. Desde o básico até adiante. Então, como primeira pergunta, isso a gente até vê que varia entre colegas, né? eventualmente, né? Umas a gente fica meio confuso assim quando um indicou, o outro não, e gera alguma polêmica vez por outra, né? Quando que isso indica o procedimento de cirurgia de catarata, professor?
2: Pedro, assim o tema, né? Pré-operatório em cirurgia de catarata, isso foi um das dos maiores aprendizados que eu tive aí durante o meu ano, dois anos aí de especialização, que realmente é o que é o mais diferenciado. Então, se você, como formação, se você tenta cultivar esse aprendizado, descobrir mais a respeito do pré-operatório, né das indicações, o que a gente vai discutir hoje aqui, é o que hoje é o mais difícil em cirurgia de catarata. Por quê? Porque a cirurgia de catarata em si, hoje, ela está muito padronizada, as técnicas, elas são muito bem ensinadas, são muito bem trabalhadas, né? A gente tem microscópios cirúrgicos muito bons, a gente tem aparelhos de facoemulsificação excelentes, né? E a PI foi desenvolvendo cada vez mais técnicas para se usar manualmente que hoje você consegue realmente proporcionar resultados muito bons com segurança, rapidez que a gente vai discutir E aí assim a pergunta né, de quando eu indico a cirurgia de catarata, eu consigo traçar três perfis de paciente, sabe Pedro? E Carlos, são três perfis o primeiro aquele paciente que ele já chega com o diagnóstico de catarata para você. ele vai vir para você consultar, encaminhado ou para alguma né, referência no sistema público de saúde, Ou, mesmo que ele já vem com aquele diagnóstico, ele já vem dizendo assim: não, doutor, eu vim para você, eu tenho catarata, eu vim para operar. Então, esse é o perfil tipo 1. O perfil tipo 2 o paciente é aquele paciente que você acompanha no consultório, que você está acompanhando e você percebe que ele está apresentando catarata. E ele já começa e você vai passar a indicar a cirurgia para ele. Eu traçaria esse como o perfil tipo 2. E o perfil tipo 3 que é o paciente mais difícil, que é o paciente que você vê pela primeira vez, ele não sabe que tem catarata, e você de primeira, você olha assim, meu amigo, é, vamos lá, o senhor tem catarata, a senhora, e isso assusta, né? Então esse vai ser o paciente que você vai ter ter mais cuidado quando você vai indicar. Então esses três tipos de paciente, o perfil tipo um, né que o paciente já vem encaminhado, é fácil, né? Você vai você vai fazer padronizado, ele vai, ele já tá decidido, ele vai fazer a cirurgia de catarata, Aquele outro que você está acompanhando, você vai vendo, vai vendo a evolução, ele já tem uma fidelização com você, e você evolui nesse acompanhamento, você tem uma piora na acuidade visual, um exame na biomicroscopia, que começa a ter uma turvação, um uma perda mais da transparência, uma pacificação, e aí você fala assim, não, agora chegou a hora, vamos operar catarata, esse paciente vai estar muito confiante em você. Já o paciente tipo 3, se você chegar de primeira vez na consulta e você já dizer, você tem catarata, vamos operar, esse paciente ele vai se assustar, esse paciente ele vai duvidar de você, esse paciente ele vai pegar uma segunda opinião. Então, perfil tipo 3, esse paciente que na primeira vez você já chega e já indica uma cirurgia de catarata, você tem que ter muito cuidado. Então, muitas vezes, hoje, quando eu pego esse paciente... De primeira vez, a gente no início, a gente fica ansioso, quer fazer cirurgia, sabe que a gente tem destreza, sabe que a gente tem resultados bons, a gente passa a superindicar, mas sabe que a gente tem que ter essa relação médico-paciente também, tem que ser muito priorizada, e é isso que a gente tem que estudar nessa, discutir nesses pré-operatórios, né? No caso desse, então, talvez valha a pena você diagnosticar, avaliar melhor e não indicar de cara, né, a cirurgia, não chegar a indicar, vamos acompanhar vamos avaliar, vamos avaliar daqui a seis meses, se senhora tem uma catarata, eu vou passar um novo óculos, sabendo que a visão, às vezes, é 20-40, hoje em dia, a visão é de 20-40, 50 mas você vai tentar manter aquele paciente para que ele não vai, chegue desconfiado de você. Então, acho que essa é a indicação, quando eu indico. Em termos de padronizados, né, de acuidade visual, a gente tem o padrão mesmo de 20-40, eu adoto ele muito bem, sabe? Mas existem casos que a gente sabe que pacientes hoje com visão melhor que 20 40, alguns casos a gente indica sim, são pacientes acima de 60, 65 anos, são pacientes que têm altas ametropias, pacientes aí no caso do hipermétropes, né? Pacientes hipermétropes, tá? Acima de 3 graus de hipermetropia, eles têm uma acomodação muito ruim, né? Eles têm uma visão de perto muito ruim. Então hoje, com o benefício dos procedimentos de cirurgia, a gente consegue avaliar se aquele paciente vai precisar ou não de uma lente para correção de presbiopia, para correção de astigmatismo. Pacientes mil que você tem que ter mais cuidado, né? para não indicar abaixo aí de 50 anos, porque esses pacientes, eles vão ter o um maior risco de descolamento de retina, tá? De qualquer procedimento intraocular, especialmente a faca mesmo, sem intercorrências, tá? Então, tem que ser muito bem indicado, tem que ter realmente opacificação do cristalino, tem que ter realmente piora da visão. Então, meus critérios ainda de indicação de cirurgia são esses, certo? E quando tem realmente a câmara rasa, né, pacientes que já tem uma predisposição para um glaucoma de ângulo fechado, que já tem um quadro e apesar de não apresentar bloqueio pupilar, se o paciente tem aquele glaucoma crônico, né, de ângulo fechado, se ele, se ele tem uma câmera rasa, se ele é hipermétrope, o paciente desse talvez ele vá se beneficiar de uma visão quando tem antes dos 20, por exemplo, melhor que 20-40. Acima de 20,40, o paciente com pacificação, sim, merece sim, ser indicado, porque hoje é um procedimento seguro, é um procedimento que a gente faz com destreza, com delicadeza, a gente tem todo um arsenal de pré-operatório pós-operatório, e pós-operatório, a gente consegue oferecer resultados bons, né? Não é um procedimento simples, né? É um procedimento que a gente faz com bastante atenção, requer um cirurgião muito experiente, requer que esteja bem atento
0: a todos os detalhes, né, para isso. Isso é aí, professor. É difícil mesmo. Tem um temazinho assim, a gente. Não é uma coisa muito consenso, né, sobre isso. Né? A gente vai às vezes sentindo também de
1: paciente, né, de reclama, tal. Tá, ó, tá diferente já, e tá incomodado. Professor, então. não é exatamente um complemento. Pelo que eu escutei já sobre o doutor João, eu acredito que a gente tem um pensamento muito parecido em relação à faca refrativa. Qual é a sua postura em relação a, a essa situação, doutor João?
2: Então, uh, doutor Carlos, assim, a faca refrativa. É um nome que assusta, né? Então, assim, às vezes eu vejo como assustar, mas o que você, a gente tem que enxergar que não é uma faca refrativa, é né? uma cirurgia de cristalino transparente. O que a gente está falando hoje, se você consegue proporcionar correções de erros refracionais em pacientes que têm altos graus, principalmente altos graus de hipermetropia, né, pacientes que são incapazes, né, assim, a gente sabe que os resultados com a cirurgia corneana, a cirurgia, a laser refrativa corneana, não são acima de 4 graus de permetropia, tudo, os resultados vão vir a ter regressão, a qualidade visual não vai ser é inferior a um tratamento miópico, tá? Então, assim, tem, tem, que ser, tem que ser saber selecionado, tá? O que se discute é isso, né, a questão de faco refrativa, mas o que a gente tem que se proporcionar ao paciente, é uma cirurgia de catarata com fins refrativos. Né? sim você tratar na cirurgia de catarata, tá? tentar buscar uma correção junto do erro refrativo. A cirurgia de cristalino transparente mesmo em si tem que ser muito bem indicado individualizado, não é consenso, sabe? O que a gente vê é que há uma tendência com avanço os resultados das lentes, principalmente lentes trifocais, para correções de presbiopia, tá? Há uma tendência de cirurgias aí, assim, no mundo, né? A gente fala em colegas aí que estão, por exemplo, na Noruega, que tem contato próximo, que se faz, sabe? Que se faz e que é consenso, eles fazem com segurança, a chance de evoluir, de ter de risco, né, de endoftalmite, de descolamento de retina a longo prazo, são amenizados, né? Então, assim, acredito que com o futuro a gente vai ter indicações em visões melhores, sabe? Mas ainda você tem que selecionar muito bem o um paciente. Se for um paciente hipercrítico, né? Se for aquele paciente que ele é 20, 25 e ele acha que ele vai fazer a cirurgia, ele não aceita tem qualquer uma intercorrência, nada, você está se sujeitando a um risco muito alto, né? Então, fazer uma cirurgia faco refrativa você tem esses riscos, né? Então, nesses casos, por isso que é um bom consenso, que é contraindicado você fazer uma cirurgia refrativa Mas acho que você individualizando caso a caso, né? Eu acho que a gente consegue oferecer, em casos selecionados, cirurgias é, cristalinianas para correção de altos graus de ametropias. Especialmente, falo aí em questão dos hipermétricos e astigmatas, né? Os As pacientes com astigmatismo alto, se você tem disponível lente tórica, os resultados são muito bons, né? Já nos casos de pacientes míopes, não. Pacientes míopes que têm afinamentos retinianos, que têm áreas, é, lesões predisponentes, né? Predisponentes, esses pacientes, eles não acho que, com certeza, não. Você tem que ter muito cuidado, né? É melhor esperar uma esclerose é natural que cristalino está vai acompanhando qual a tua opinião também, Carlos e doutor Pedro aí.
1: É uma postura que deve ser muito guiada pelo bom senso, né? A gente precisa pôr em primeiro lugar a questão do paciente, claro. É sempre uma coisa que a gente avalia bastante. Eu sou bastante receoso para a questão do Na verdade, não é um hábito. E assim, até como você disse, é uma postura que a gente tem em comum. Eu já, já ouvi falando algumas vezes até em relação a isso sobre selecionar bem direitinho os pacientes. É porque isso pode se tornar até uma forma, juridicamente falando, pode ser uma preocupação futura
0: para você. É, pessoal, vou muito na linha defensiva também. Eu vou pé atrás nessas condições, deixo bem claro para o paciente, vai chegar o um momento, né esse momento de intervenção, da gente conversar sobre isso. Eu também sou mais defensivo nesse sentido. Agora, concordo com o senhor. Futuro, eu acredito que as intervenções vão ficar cada vez mais seguras, né? Cada vez... decisões cada vez menores. Sei lá, o que, que o futuro vai trazer, mas eu acho que vai chegar nesse ponto da gente ter devices intraoculares que vão proporcionar pra gente muita segurança e visões cada vez melhores mais cedo, né? Correções melhores mais cedo. Pessoas, contraindicação de cirurgia de catarata. Se você olhar lá, tem a catarata, peraí, não vamos agora, não. Por enquanto, nesse momento. Quando,
2: assim, nessa pergunta... Pedro, assim, o que eu acho que a principal São pacientes com que apresentam drusas, sabe? Vamos lá Tem alguns pacientes, né, que tem acima de 60 anos Tem aquela catarata nuclear Uma, duas cruzes, uma pacificação E o paciente tem drusas, né? Então, assim, você vê, poxa A gente consegue acompanhar tudo Você vai fazer uma cirurgia no paciente Que esse caso vai ter 20, 25, 20, 30 2040, Se você vai fazer, a gente sabe que qualquer intervenção intraocular vai ter resposta inflamatória aumentada. Você pode, sim, proporcionar piora do quadro macular. Então, assim, pacientes que têm também córneas, né? Você tem uma, uma córnea gutata, né? No exame, se você tem uma celularidade um pouco menor, né? E o paciente tem boa visão... Mesmo você suspeitando aquela opacificação do cristalino, você a mil pisando, né? tem casos que às vezes você vai vendo pacientes que têm comorbidades oculares, desde glaucoma, maculopatia, por diabetes, ou por degeneração do MRI, ou a mesma endoteriopatia corneana, esses pacientes que mesmo vão tendo opacificação do cristalino. Mil pisando, né mas que com a correção óptica, com óculos, você consegue ainda dar uma visão melhor que 20, 40. Esses casos eu acompanho, sabe, Pedro? Esses casos eu prefiro, não, vamos voltar na primeira mensagem. Esse paciente eu tento virar perfil tipo 2. Vai ser é aquele que você vai fidelizar, o paciente vai acompanhar e vai conseguir monitorar um pouquinho mais de perto, né? Vai monitorando e vamos deixar essa catarata corrigindo com óculos ainda, sabe? Porque... O receio é esse, né? Porque a cirurgia, por mais segura que você faça, por menor nível de trauma, você vai, o paciente no outro dia já tá com visão 20-20, né? Em menos de 24 horas, você faz cirurgia tópica, quia córnea, lente ótima, formação quase nada, mas se você sabe que isso vai ter realmente resposta na hipertensão intraocular, você pode ter piora da endotélia, você pode ter
0: também aí lesão macular, tá? Então, esse caso eu prefiro esperar. Entendi, entendi, Ainda bem que eu tô indo bem na linha do senhor mesmo, viu, professor? <risos> Aí vai, vai, vai vou concordando aqui, tô então, indo bem. <risos> professor, o que você pede de exames laboratoriais? Isso é um tema que hoje eu acho que tem até umas discussões sobre isso, né? Às vezes tem um caribão lá que é anestesista, ah, tem que pedir lá hemograma, glicemia, CG com laudo lá, não sei o quê, tal. Então. Às vezes tem um carimbão, mais A gente percebe que nas discussões tem pacientes que a gente não precisa praticamente nada, né? Na verdade, afinal de contas. E outros que tem que investigar um pouco mais. Como que o senhor faz de rotina na parte de exames laboratoriais, sistêmicos, pensando já na equipe de anestesia, lá o seu anestesista, como que é de rotina lá? Para o anestesista, né, a gente
2: tem esse, em termos de hospital escola, né, quando a gente vem na residência, os anestesistas, eles são mais criteriosos, eles vão chegar e vão dizer, ó, não pode ter nenhuma comorbidade e tudo, porque às vezes eles estão lá no programa de ensino, é né, uma cirurgia mais demorada. Então, assim, nesses casos, a gente tem que fazer realmente esse padrão, né, de fazer o carimbão aí, né, Pedro, como falou. É. Na realidade, depois que a gente passa o um mundo real, né, anestesista, ele topa tudo, né? Então, assim, ele sabe que você, ou você vai operar mais rápido, você vai ser um cirurgião, né, que vai ter menos intercorrências, né, então isso vai lhe proporcionar cirurgia tópica, então isso vai fazer com que esses exames laboratoriais sejam menos necessários. Só tem que ter alguns cuidados, né, às vezes se você, não exame laboratório desse, às vezes você pega um vozinho, né, principalmente a nível do sistema público de saúde, que tem uma anemia e não sabe, né, e esse quadro arrastado, isso pode ser um risco de dar uma intercorrência. Se você tem um paciente com glicemia descompensada que não sabe, então, assim, é uma realidade que a gente tem que investigar, sabe, Pedro? E aí, eu não acho prudente, assim, não sei se você vai fazer bloqueio, né? Mas mesmo os bloqueios, né, os anestesistas, com um coagulograma, né? Um coagulograma, hoje em dia, talvez seja menos necessário, né? Mesmo a gente tem um receio, né, pelo bloqueio. Mas se você vai fazer uma cirurgia tópica, eu dispensaria o coagulograma, tá? Mas é importante, sim, os exames laboratoriais, complementares, principalmente por conta de todo um sistema, né, de saúde dos familiares, tudo, é importante, você vai fazer uma cirurgia, você vai valorizar a sua cirurgia com aqueles exames, tudo, não vai ser mais uma cirurgia simples, é uma cirurgia complexa, que vai ser feita com segurança.
0: Eu tenho ainda o meu rol ali de assuntos, eu vou tratar isso com um anestesista mais a fundo também, professor, viu? Pra gente entender como é, como é que é o raciocínio lá da turma, <risos> Em relação, professor, a determinar o planejamento de anestesia, como que o senhor raciocina ah, esse aqui vai ser tópico, esse aqui vai ser bloqueio, ou algum outro jeito que o senhor pensa lá na hora, como é que é a rotina da sua? Então, assim, para
2: definir se é bloqueio ou tópica, né? assim, Eu tento sempre Sim. adotar tópica na grande maioria dos casos, né? Tem alguns pacientes que realmente não dá. Pensam esses pacientes, tem pacientes que você percebe já no exame pré-operatório na plástica de fenda que aperta o olho muito e quando tem uma intolerância muito grande à luz esse paciente que aperta muito, às vezes mais o sexo masculino, então esses pacientes do sexo mais masculino apertadores, órbita muito funda, então acho que seria uma das grandes triagens assim para você pensar de não, isso eu vou fazer mais confortável, não há é necessidade de eu querer brigar e se eu, né, bater no peito eu faço tudo tópico tudo, né? Porque esse, ele aperta muito, fenda a muito pequena, né? São esses fatores que eu acho que eu decido isso. E já aviso no anestesista, eu peço sempre o anestesista de checar isso antes, quando ele vai lá, peço que ele fique colocando né iodo polvidona, anestésico, colírios para dilatar. Então, assim, já ó, se tá apertando muito, mesmo se tá dado, não discute, não pensa duas vezes. Bloqueia. Às vezes, ah, ele vai para o centro cirúrgico e o paciente fica brigando, né? E a gente fica, pô, ele fala, é, desculpa, era para ter bloqueado, ele mesmo, falo, é, era para ter <risos> bloqueado isso, né? Mas a CPS é a maior triagem, sabe, Pedro Carlos, assim, para a gente saber quem bloquear, quem fazer tópica, né? Apesar de sempre fazer tópica com anestesia intracameral, também, né? Eu pego sempre a anestesia intracameral, eu faço uma seringa de 10, né? Eu diluo, eu pego dois estilos sem vaso, com mais um de adrenalina e completo com sete aí de BSS e eu uso essa minha seringa de 10 na cirurgia inteira, só para selar a incisão que eu descarto e puxo só o BSS e selo a incisão só com BSS, porque às vezes eu selava até a incisão com essa mesma seringa no outro dia o paciente ainda tava com a pupila dilatada Sim. Aí eu percebi, ah, não, aí, vamos, vou descartar e vou usar e realmente melhora muito isso.
1: Na nossa rotina, Pedrão, normalmente tem aqueles pacientes que a gente já encaminha escrito assim, paciente com falta de Nesses <risos> casos, a gente costuma, né, não Tem os pacientes selecionados ali que a gente já manda com aquele xizinho pro bloqueio, já para que o pessoal saiba que apesar de parecer uma catarata totalmente lisa, O comportamento do consultório já deixa a gente um pouquinho mais atento para a escolha do bloqueio. Em relação à técnica, doutor João, algumas vezes, quando você faz essa diluição todinha, a gente fica com dificuldade em relação à pupila, né? quando a gente usa 10 ml. Você alguma vez já tentou reduzir essa diluição, teve alguma dificuldade e precisou usar, por exemplo, uma diluição para 5 ml, alguma coisa assim?
2: Inclusive, eu estou preparando aula para o CBO sobre isso, sabe? Que é sobre síndrome da iris flácida, né? E aí, a diluição chama Sugar Cane, né? E são dois autores que publicaram essa diluição. É o Joel Sugar e o outro que é o sobrenome Cane, né? E eles vieram Sugar Cane. E é minha diluição de cinco, sabe, Carlos? Então, realmente, você tem razão, né? A diluição preconizada pelo estudo é de cinco para se prevenir, né? síndrome da é iris flácida, tentar paralisar. Mas é aquela coisa, né? Como você aprende, né? Então, foi um staff minha que me ensinou isso na residência. E até hoje eu uso, usei meu fellow todo e... Nos Estados Unidos, e essa história do sugarcane eu aprendi lá, né, que o meu chefe usava lá e chamava sugarcane e eu achava que parece que tem uma banda, né, também sugarcane, tem, né, também chamava, e ele brincando, né, e assim, é, e aí, realmente são esses autores, mas a diluição correta é de 5, mas eu uso de 10 nunca tive necessidade assim, não, a não ser caso realmente que é muito contraído, mas melhora muito, depois você faz a injeção do viscoelástico, tudo, né, e você consegue uma pupila bem padronizada e aí você vai ter que ter técnicas aí para evitar de tocar na pupila, né? Você vai ter às vezes a pupila fica em meia medriase, você vai tentando melhorar suas técnicas cirúrgicas e trabalhar mais no centro e fazer trabalhos mais de facomunicação, né? Técnicas de fratura bem centralizadas ali para evitar precisar de uma pupila de grande ou até usar retrator, anel, sabe? Para não nesses casos de pupila muito pequena. Outra, assim, finalizando a pergunta da anestesia, outra acho que eu tô adendo, é, são cataratas muito avançadas, né? Cataratas rubras, né? Se você tem uma catarata rubra, não a branca. A branca, às vezes, a branca você consegue, né? Fazer tópica, tudo. A branca, o maior cuidado é na cápsula rex, né? o risco de correr. Mas eu acho que o fato do bloco que eu não, não ia interferir muito. Mas uma catarata rubra, que às vezes você vai ter que demorar mais na fragmentação, às vezes você precisa converter para uma fec, ou então, se você já decide fazer uma extracapsular imediatamente, então, assim, essa, você tá bloqueado, é outra indicação. Aí, sabe, do bloqueio nas cataratas
0: rúguras, né? Legal, professor. Eu tenho, nessa situações também, bloqueado. Feito mais confortável, né? Da gente, a cirurgia demorar mais, ou ficar mais tranquilo ali. O que precisar fazer, a gente já tá ali mais confortável, né?
1: Fazendo só uma aqui, a gente teve experiência com o pessoal lá em Belo Horizonte, com o Fábio Canadam, que também tem um volume, grande de catarata lá em Belo Horizonte, e ele usa muito a anestesia caruncular, até mesmo para cirurgia de glaucoma ele gosta bastante, defende bastante essa técnica de anestesia, né então talvez seja uma forma da gente conseguir pular essa etapa de tá a fazer tópica em alguma situação que a gente não bloqueou e decide bloquear ali no no perioperatório, fazer um bloqueiozinho caruncular, o que é que o já tem experiência, tu João? Não,
2: já, já tive experiência, assim É uma excelente técnica mesmo, né? Às vezes no intraoperatório, né? Se você tá ali, né, e precisa realmente de um maior conforto paciente, maior é, cinesia, diminuição do movimento, da cinesia, né, ocular, você fazer um bloqueio caruncular, né? Você pega o anestésico, né? E faz realmente bem edificado na caruncula. Funciona bem, sim. tem um demais. Experiência muito bom. A minha experiência maior era é na residência, inclusive, Carlos, a gente complementava, né? A gente faz o complemento caruncular, né? Era a minha principal experiência, mas é excelente mesmo.
0: Isso, eu também usava mais na residência, pessoal, eu já precisei mais na residência, hoje é predominantemente top, com cirurgias. a não ser que eu esteja lá com os residentes também, aí a gente vai bloqueando, vai tendo paciência com todo mundo lá, mas fora, não, fora é predominantemente tópica e é difícil a gente precisar de um complemento de bloqueio ou bloquear no intra, né? Isso é fora de padrão. A pergunta seguinte aqui, professor, era, pensando em serviços que são predominantes SUS, né? Tem a predominância de atendimento em SUS, muitas vezes com baixo recurso, a gente vê colegas que tem clínicas no interior, que faz aquela coisinha mais enxuta, lá, "Ah, vou operar catarata aqui e tal, os casos difíceis demais a gente não consegue resolver aqui, resolve com mais segurança no outro canto. Nessa situação imaginando o que é imprescindível, na opinião do senhor, de ter de pré-operatório de exame. tal então, exame complementar oftalmológico para eu planejar a cirurgia desse paciente. O que, é que eu não posso deixar de ter? Eu já fiz, né? Eu participava quando estava em São Paulo.
2: A gente fazia algumas cirurgias de, mais, de alto volume, assim. O que a gente tinha, Pedro, era um autorrefrator e um biômetro ultrassônico. Então, assim, o autorrefrator, ele vai dar ceratometria, né? Então, se você vai fazer uma ceratometria pelo autorrefrator e você tem um biômetro ultrassônico portátil que com esse biômetro ultrassônico você consegue fazer a medida do comprimento axial insere os dados da ceratometria médio, do poder médio e você vai usar a fórmula aí, SRKT, o Heiz, né? Eu, nesses casos eu prefiro usar a SRKT com a lente que a gente vai usar mesmo a nível né, padronizado, constante, que é confiável e você faz isso e os resultados ficam muito bons você fazendo a cirurgia com segurança, né? As cirurgias boas, os pacientes ficam muito satisfeitos, né? E os resultados são muito bons, né? Então assim, aí mapeamento de retina, né? Você vai ter que ter um OBI para fazer mapear bem a retina no pré-operatório. Microscopia especular não, eu não acho que é essencial microscopia especular, tá? Isso é uma das coisas que eu aprendi não aqui no Brasil, eu aprendi fora, né? impressionante, no serviço que eu fiquei em Chicago, não tinha microscópio especular na parte, tinha no hospital, né, no serviço de oftalmologia, no departamento de córnea e tudo, mas no serviço de catarata para se operar, a catarata não se pedia especular, e aí um dos chefes lá, bam, 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 eu às vezes discuti com ele, aí ele pegou um caso de gutato, né, o um paciente com córnea descompensada ia fazer cirurgia tríplice, né, de faco de MEC, que ele precisou para ver uma paquimetria ultrassônica então ele pegou paquimetria eles, assim, e ele vão nas coisas assim, para você ver o endotélio, você tem que fazer o exame da lâmpada de fenda, né? E aí eu falo muito isso para os residentes, a melhor hora de você olhar o endotélio é o paciente dilatado, você vai e pega, quando você vai fazer, ele dilatou para fazer uma mapa retina, classificar a catarata, avaliar bem o cristalino, nessa hora você vai, joga a luz, né? Na retina vê o reflexo vermelho. E sob o reflexo vermelho, você consegue avaliar bem o endotélio, né? E se você vê dobras, endotélio mais descompensado, se você ia ver butata... Esse paciente, ele vai merecer uma paquimetria ultrassônica mesmo. Então, às vezes, o próprio biômetro ultrassônico, ele consegue te proporcionar essa paquimetria. E quando tá acima de 600, você realmente não dá para indicar somente a catarata, né? Você vai ter dor de cabeça, tudo. Nessa hora, é melhor fazer uma cirurgia combinada aí com um, um transplante endotelial, né? Então, é isso, seria isso. Às vezes, um ultrassom, né, Para cataratas avançadas a gente tem ultrassom portátil também que você consegue levar dentro da de mala tudo bem fácil para cataratas avançadas com cataratas brancas tudo que você não consegue fazer um mapeamento da retina seria um exame também aí interessante né de se ter mas se você quer ser bem chuto mesmo auto refrator e biômetro ultrassônico né e pior que eu sou um dos que adoro falar de biometria ótica né do que se avança e de uma um, das, um dos temas uma vez que eu convenci a gente fala, eu falei numa aula, foi exatamente isso, né? Que era era um tema que abordava biometriótica, né? Há diferentes aparelhos em biometriótica. E que a conclusão é essa. Você vai conversar com colegas que estão lá em São Paulo, capital, né? Que atendem como se fosse um serviço do SUS, né? Que atendem na capital, que o nível de exigência da população é elevado. E eles têm isso, né? E eles fazem, são cirurgiões experientes que estão lá e ficam super bem, sabe? E você, então, realmente tem que individualizar de acordo com o poder aquisitivo e para quem está começando a fazer um biometria ultrassônica com auto-refração, vale a pena e você está indo bem.
0: Que bom, professor. Fico contente de ouvir isso de uma referência forte. <risos> a gente tem uma clínica com um sócio no interior e a gente discutia pra caramba isso, discutia com os professores, cara... Não está agregando muita coisa esse microscópio especular com a gente aqui. A gente até passou para frente. Vamos para a de fenda, vamos ver se está na suspeita, faz a PAC, aquele, aquele biômetro com PAC. Cara, porque a gente enxugou um pouco o nosso pré ali, deixou mais concentrado na parte clínica mesmo, né? Do que, que a gente estava sentindo do paciente, examinando lá. Fiquei feliz de escutar isso do seu também. Então, vamos ao ah, indicar a cirurgia, professor. a técnica cirúrgica por si só, influencia no que o senhor vai pedir de pré-op? Tipo assim, ah, eu vou nesse paciente, eu vou fazer, sei lá, uma técnica assim, sabe, um pouquinho diferente do meu padrão e por isso eu vou pedir um exame. Eu imaginei essa pergunta aqui, vai que tem alguma coisa diferente. Essa pergunta fica interessante, Pedro, assim, quando faz
2: parte da minha rotina de consultório, o que é pedir topografia, né? Topografia para os pacientes de catarata, porque aí nesses casos a topografia, ele vai direcionar para os pacientes que vão merecer poderem ser indicados, né? As lentes prêmios né? As lentes multifocais, trifocal, lente tórica, sabe? Lente asférica, lente esférica baseado na topografia, eu me guio muito nessa indicação. Não ensina a técnica que eu uso. Uhum. A técnica cirúrgica, eu faço faco-shop em 100% dos meus casos, sabe? Doutor Pedro doutor Dr. Carlos, aí, eu sei que cada um a gente, às vezes na residência a gente vai treinar várias, né? A gente vai treinar, começa lá no stop shop depois vai pro faco-shop, quick-shop, pré-slice, né? Vai tentar tudo, né? Mas, e aí, depois que você cria confiança em uma técnica, então, assim, realmente eu uso Inclusive nas rubras, né? Eu faço faco shopping, eu faço faco shopping nas subcapsulares, que não tem praticamente núcleo, né? O cristalino nuclear é bem transparente. Eu continuo na minha mesma, fazendo é, com risco de panelar, tudo. Mas a gente, eu, eu não uso ultrassom naquela hora. Então, assim, eu não mudo a minha técnica, mas hoje em dia eu sempre faço a mesma, que me dá segurança, conforto, tudo. Que eu acho que é o principal. E baseado nos exames pré-operatórios, eu não faço, sabe? Mas. E aí, nesses casos, eu vejo a topografia, né? Aí, nesses casos, a microscopia vale a pena, sabe? Porque você vai avaliar quem tem, história, quem tem área de gutata, na excrescência, né? polimorfismo, para você vai indicar ou não uma lente aí trifocal. Você tem que avaliar bem a mácula, né? Na biomicroscopia de fundo, né? Dilatado, avaliar bem a mácula. Se a gente não tá seguro da mácula, é interessante ver um OCT, certo? Porque ele vai dar informação macular que se tiver alteração né não vale a pena insistir com a qualidade das lentes de multifocal tudo, tá? Mas não é de rotina o que é de rotina mesmo, para mim além da biometria óptica, né que eu faço, que eu, não eu que faço ensina a gente tem no serviço né que eu trabalho, tem já técnicas super hiper experiência elas são super competentes fazem com atenção, além eu peço que a, no meu padrão mesmo é a topografia que eu olho bastante com cuidado Quadro topográfico, né?
1: Então, João, aproveitando o gancho aqui, houve um trabalho recente da equipe da doutora Bruna Ventura, lá de Recife, que falava sobre acrescentar o OCT como exame de rotina pra, na solicitação desses pacientes e mostrou alteração em alguns pacientes que não era identificável mesmo com por... É, retinólogos experientes. Então, isso é uma coisa que chama a atenção da gente até para, em especial nesses pacientes que têm maior poder aquisitivo, pacientes que vão optar por lentes premium, né, talvez seja uma, um exame a gente acrescentar como exame complementar. E uma dúvida que eu tenho, que eu incluí aqui na nossa pauta, inclusive, foi se o senhor acha que tem algum valor acrescentar nesses exames também a tomografia de córnea, porque a gente sabe que atualmente vem acrescentar a importância do astigmatismo posterior, na avaliação dos pacientes. Então, você acha que tem alguma importância? se tem algum valor? Que é possível que, com o avanço da tecnologia, a gente venha a ter?
2: A tomografia, né? Em termos de tomografia, assim, sabe, Pedro? É essencial, né? A gente sabe que ela vai fornecer avaliação posterior. O bom da tomografia, que eu estava até discutindo, inclusive, recente né, com um grande professor brasileiro, né, com o Wallace chamou, a diferença da tomografia para topografia. A tomografia ela consegue regularizar um astigmatismo que na topografia está irregular. Ou seja, às vezes você pega uma topografia, que a topografia o disco de plástico ele não vai conseguir ver, aí você faz a tomografia e diz: Ah, agora eu entendi que padrão de astigmatismo é esse, né? Na tomografia. Então o mapa, né, da curvatura sagital anterior, ele é bom nisso, né? Mas aí a gente fica, poxa, será assim? É interessante, né? Mas baseado na curvatura posterior Eu não utilizo de rotina dados de tomografia para indicação de lente multifocal, lentes tóricas astigmatismo posterior fornecido por tomografia, sabe? Carlos, tem muito assim, ainda em estudo né? assim, A gente sabe que tem já bastante evidência Os nomogramas de Baylor, né? Mas assim, o dado topográfico anterior O dado de astigmatismo anterior Eu ainda acho muito relevante nessas indicações. Se eu percebo que o astigmatismo refracional, ele não é fundamental no cálculo da lente tórica, né? Ele vai ser importante para saber isso. Até que ponto a gente confia muito na curvatura anterior ou se tem algum astigmatismo interno vindo. Se é da córnea posterior, se é do cristalino ou até de retino, né? Que é mais raro, mas pode ser, sabe? Então, assim a, o dado da refração é mais para isso mas ele não serve para o cálculo da lente tórica, né? da análise refracional, é mais para a gente criar assim então o, o dado tomográfico, eu acho que seria mais interessante para pacientes com astigmatismo muito irregulares então pacientes com astigmatismo muito irregulares pacientes pós cirurgia de ceratotomia radial, né? pós-RK pacientes, às vezes, pós cirurgia refrativa, que tem descentração de tratamento certo pacientes que tem alguma alteração topográfica que me chama atenção, sabe? Mas eu ainda não consigo incluir de rotina a tomografia na cirurgia de catarata, apesar de ser extremamente benéfica, apesar de ter informações super úteis, né? Que a gente pode triar, certo? Realmente, se eu tivesse disponível, a gente tem disponível, mas é um exame que o paciente tem que adquirir por fora, particular, se o convênio fornecesse, se já fizesse parte de um pacote e tudo, se fosse mais acessível para o paciente, sim, eu deixaria a topografia de lado e usaria somente tomografia, sem dúvida. Eu acho que é um avanço tecnológico, a gente não pode se impor com o que está evoluindo. Mas ainda a topografia, ela dá conforto Ela é confortável, o que, a informação que ela me traz nesse Para triar Porque se vier um astigmatismo irregular Eu não indico lente multifocal Eu vou indicar o paciente que quer uma lente premium aí Eu vou indicar a lente asférica, sabe? Pedro e Carlos, né? Então assim, eu não vou insistir naquele caso Eu realmente uso como critério de exclusão Eu vou procurar não indicar uma lente trifocal né? Eu não vou indicar os pacientes Se eu não ver nenhuma contraindicação se o astigmatismo é bom, né? Então assim, se for fazer ou não um astigmatismo regular, simétrico, que dá um padrão de voltar legal, esse paciente pode ser indicado a uma trifocal tórica, né? Mas se não, esse paciente vai para lente esférica. E ele fica super feliz, né? E você também fica super feliz, né?
0: Ô, oh, professor. Eu já tive experiência de operar nos hospitais e também em SUS e tal. E ficar meio... Tem tão pouco recurso que a gente fica... Puxa aí, tem carbacol. O que é isso? O que é carbacol? Tem tricinalona aí alguma coisa pra me ajudar aqui. Não, não sabe o que é isso. E aí eu fiquei... Poxa, o que, é que minimamente eu preciso ter? Hoje eu tô andando numa mala, assim um retrator de índice, eu, eu mesmo levo carbacol, eu mesmo levo leite de três peças. O que, que o senhor recomenda e dá de dica de insumos a gente deve ter para fazer um dia cirúrgico mais tranquilo, ou algum device lá que pode ajudar a gente? O que, que tem nas caixas aí de problema, né? A caixa de complicação, né? é uma pergunta
2: muito boa, né, Pedro? Então, assim, realmente assim, o que não me falta na minha mesa cirúrgica é azul, né? O azul de tripã. Eu uso em 100%, independente de usar um microscópio bom. Eu ainda uso o azul tripan, Metil, né? Metil, uso metil, celulose mesmo, 2%. Eu não uso nem 4%, sabe? Porque eu faço... Acho que você tem que tentar operar com cuidado, né? Usar o ultrassom mínimo, né? Fazer técnicas de fratura bem, trabalhar nível ali de íris, o saco capsular, evitar o contato muito com o endotério. Você consegue não precisar aí de biscoate, né? Metil A4. Eu acho que com o tempo você consegue fazer sem esses outros insumos, né? Adrenalina, então, assim, adrenalina, do sem assim, vaso, 100%, né? usam em todas as cirurgias. Carbacol, interessante, né, Pedro? Com certeza, assim, você usar. Ficaria a pergunta eu acho, mais do antibiótico intracameral, né, Pedro? Assim, foi o que eu fiquei pensando, né? Então, assim, usar o Vigamox ou não no final da cirurgia. Eu não uso o Vigamox intracameral, tá? Por que, que eu não uso? Eu tenho um justificativo que eu acho plausível e me sinto seguro sem usar porque eu uso iodo polvidona muito bem no pré-operatório. O paciente, ele não chega, ele não vai operar em cinco minutos. Tô tudo pronto, eu quero operar, eu tô vazio. Não, esse paciente, ele vai esperar meia hora lá, qual não é para dilatar a pupila dele, não. É porque ele tem que colocar iodo polvidona e tem que colocar a cada cinco, dez minutos e tem que sair fazendo porque. Porque nesse jeito a gente sabe que aí tem as evidências, né? Tem o trabalho do o Bruno, né? Que é nosso colega aqui, retinólogo, né? Que eu gosto bastante desse trabalho dele, né? Que ele realmente evidencia, né? Com o grupo lá da, de Ribeirão Que o uso pré-operatório, bem condicionado Com esse tempo, ele consegue dar essa profilaxia, né? De endoxitalmente bem Que me deixa seguro quanto a isso, sabe? Então é isso De device, retrator de íris O retrator de íris, os ganchinhos de íris eu tenho Eu tenho também, né? Eu não tenho nenhum dos anéis, tá? Lente três peças, com certeza. E assim, aí você pensa: poxa, mas lente três peças, eu vou ter que ter toda a cirurgia, talvez nos casos mais complexos. Às vezes, no outro vai ter uma lente de três peças aí meio que padrão, 20, entre 22 e 24, vale a pena, né? E seria isso, Pedro. Eu não Beleza. sei se eu respondi outra pergunta. Tem a questão do material cirúrgico, da caixa, né? Cirúrgica também. Uma das coisas que eu faço, que eu acho que faz bastante diferença, né? É, é o Lester, né? O Lester ele é como se fosse, não sei se o Carlos conhece, né? Acho Isso, que ele o muito. O pessoal assim, que eu conheço aqui, eles não têm Lester, né? Então, assim, o Lester, Bem... assim, para quem coloca lente três peças, ele é fundamental, né, cara, para fazer aquele implante na lente ali, rodar, ali, às vezes, lente pratos grandes, né? Aquelas lentes das AIS, tudo também, às vezes você tem dificuldade para implantar com um shopper sozinho. Então me ajuda muito o Leste, é um instrumento super simples, né? Um chopperzinho pequeno, pontiagudo, que ele tem aquele detalhezinho, aquele braço, né? Vanas é importantíssimo, né? Vanas boa, tesoura de córnea pra você... Então você tem que ter a faquinha, tudo, às vezes ampliar, para converter, né? Com a tesoura você consegue fazer um corte melhor, porta-agulha, colibri, né? Dupla via... Triansinolona, não, eu não acho, porque não eu tenho dificuldade de usar até onde eu trabalho, sabe? não é caro, né? É realmente um insumo caro e que se você vai ter de rotinar, no caso, de um RCP para fazer viterectomia, não deixar, é o que é o standard, né? O que é padronizado, fica melhor de visualizar mas às vezes você tem que, talvez, no seu pacificador tem um vitreófico de confiança, né? e aí vai a discussão, né, pro Compact, né? O Compact, né, vitriófago do Compact, né? Eu usei o Compact no finalzinho do meu felo quando chegou lá, eu usei muito pouco, é muito confortável fazer faco com ele, né? Ele é muito bom, mas os relatos que eu vi recentemente é que a vitrectomia por ele, vitrectomia anterior, ele é muito ruim, né? Então assim, eu não conheço, não usei a vitrectomia dele, mas aí você tem que ter cuidado, talvez nessa hora é melhor você usar uma Vanas bem feita se você faz uma vitrectomia com Vanas, que é coisa passada, mais tem Dá para fazer bem, eu fiz hipercromiocurvanas ah. um na residência, com dupla via, né? Aspiração a seco, vai bem também, né? Você consegue eliminar a cortes e aí deixar o saco ali para pelo menos colocar a lente no suco, né? outras três peças mais seguro, né?
1: Você fazer a cirurgia com um pouquinho mais de paciência, mesmo sendo essas situações um pouquinho mais que onde você tem uma complicação, você não tentar resolver tudo na pressa, entender que cada cirurgia tem seu um tempo, eu acho que isso até reduz a necessidade da criança né, né João? É. a gente sabe que é um insumo caro, é um insumo que tem suas complicações também, como a elevação da pílula no pós-operatório imediato, até... a gente não tem apto de usar de rotina também, não, a gente prefere fazer uma coisa mais devagar, tá avaliando a regularidade da pupila, tudo e esses são os detalhes que a gente fica sempre um pouquinho mais atento. E o pós-operatório acompanhar aquele cara de perto, né? Basicamente, essa é a nossa caixa da confusão, né? Como o Dr. João falou, é, é uma honra escutá-lo falando exatamente as condutas que a gente tem na rotina, né, Pedro? É isso. Então, talvez a nossa única divergência de conduta seja em relação ao Vigamox, porque na minha rotina, eu ponho em todos, assim, mas as demais condutas de azul todo mundo, de adrenalina em todo mundo, eu também acho que é, não faz mal a ninguém e segue sendo uma, um bom alívio, assim. Eu porque eu sei que pode melhorar alguma coisa.
2: Eu acho com certeza, eu concordo, meu caso, concordo, Pedro. Se eu também tivesse operando assim, operando no centro cirúrgico, né? Me dá conforto nisso, são pacientes de consultório. mas se eu estivesse fazendo cirurgia de volume mesmo, eu estaria fazendo intracameral também, com certeza, independente da problema pré também, sabe? Porque ele vai, como vocês falou, né, uma coisa que é uma mais que vai lhe dar conforto, né. E isso que você falou, né, o paciente, se você tem que realmente abraçar no pós-operatório, ele tem que ser seu melhor amigo, né. Então eu falo bastante aí para os que esses pacientes você vai abraçar e vai cabo de próximo com ele, porque você ele vai criar confiança, né?
0: E, professor, o doutor então Bruno, mandar um abraço pra ele, que foi meu preceptor na retina cirúrgica, aí eu uso os dois, né? <risos> eu tanto faço o esquemão lá do professor Bruno, todos os cantos que eu vou, tem que ter a pavidona também, e uso o Vigamox também, tricameral, eu faço as duas minhas, ainda bem que eu tô Estou no ritmo aqui de todo mundo. (risos) Mas que bom, que bom. Eu acho que o Carlos ia comentar justamente sobre isso, né, Carlos? Da lente três peças, né?
1: Exato, ele ele citou que tá sempre ali na mão, não é isso, João? Tá sempre ali na mão, tá sempre próximo. Pelo menos uma. Tem esse recurso, assim, né? cara, por... Tem uma... é, Exatamente, porque difícil, você que
2: colocar uma lente peça única no suco, né? Você coloca ali, fica bom no início, né? Mas a gente recentemente viu um paciente né, no Instituto, um paciente com peça única, com dispersão de pigmento, hipertensão ocular, evoluindo com glaucoma já, com dano de nervo óptico, dano de campo visual. E era uma peça única que estava é, bem posicionada, né? só deu para ver melhor quando na dilatação, que via que ela estava um pouco inclinada, mas não tinha vítreo na cama anterior, pupila bem, sabe? A cirurgia, poxa, o cara terminou, ficou bem, ficou ótimo, mas é uma lente peça única no sulco que tá lá, né, e o paciente é. já, já tinha feito a cirurgia há oito anos, e aí você fica, poxa, vamos intervir ou não, a visão boa mais com dano de campo visual, usando colírio tudo, então isso a longo prazo tem um risco, né?
0: Professor, uma pergunta que eu sempre fico na dúvida também, assim, já pensando em pré-op, né, nesse cenário, para organizar meu dia lá de cirurgia, meu turno cirúrgico, como que o senhor decide, assim, ah, são tantas cataratas, marca aí tantas, ou tem uma lá que é pior, então marca menos, como que o senhor faz no dia a dia?
2: É isso mesmo, Pedro, depende das complicações, né? Dos níveis de dificuldade cirúrgica, né? No nível de dificuldade, né? Se você tem casos mais difíceis, né? Eu prefiro... É <risos> complicado, né? Na época, assim, realmente, que eu operava mais em São Paulo, quem tinha o maior volume, a gente deixava por último, né? Começava com as mais tranquilas, você vai ganhando conforto, cirúrgico, né? Tudo. Hoje, no consultório, eu faço o inverso, sabe? Pedro, eu começo assim, mas eu não tenho um não volume de... 15, 20 cirurgias aí, dia, né, no nível de consultório então a gente, Eu prefiro começar com as mais difíceis, sabe? E aí depois você vai evoluindo do decorrer do dia, sabe? Você vai pegando, mas deixar as mais difíceis às vezes no final você tá mais cansado, mas quem faz é. cirurgias mais de 15, 20 por dia, talvez o melhor é deixar por último mesmo, senão você pode se baralhar no seu ritmo aí, né? mas então seria
0: esse é o padrão que eu usei aí, aí que eu faço hoje, né? Entendi, entendi. Eu prefiro no começo também. Quando não vem, é... cadê aquele passo? É velho mesmo agora, não, né? Se <risos> <ama> logo, né? <risos> É, exatamente, não, não era isso? não não.
1: vou organizar aqui, cadê o mapa lá de novo, vamos rever é isso mesmo doutor João, como para a gente finalizar aqui a, a nossa entrevista falando um pouquinho da sua atividade atual, em relação ao, ao ensino em oftalmologia alguns trabalhos que você, tem, é, que você tem acompanhado, eu te chamando de você por, pela idade, doutor João né? com todo respeito claro.
2: que é isso doutor é, Carlos é... É, em casa <risos>
1: Onde é que a oftalmologia precisa avançar em relação ao ensino? O que você acha que a gente pode
2: evoluir ainda mais? Então, assim, Carlos, na oftalmologia, assim, é, em termos de ensino, né? Talvez a gente precise evoluir mais um pouco na parte de simulação, né? Acho que eu sei que os simuladores existem, né? Mas talvez eles ainda possam ser um pouco melhores. Da parte de diagnóstica, né? Eu diria que a gente tem arsenal bastante assim para melhorar, né, as indicações. A questão é custo, né, tudo disso. né. Cada vez que a gente evolui, a gente vai ter custos muito altos aí para se empregar no dia a dia. Então, assim, se a gente conseguisse evoluir sem incrementar tanto em termos de custo, seria mais benéfico, né, para agregar no valor total, né. E eu acho que o que está tendo necessidade de evoluir mesmo, né, ainda é o implante de lentes fáscicas, sabe, Carlos. Então, assim, eu acho que as lentes fásicas, né? Eu sei que a gente está falando um pouco mais agora, que foram duas mais liberadas para o de Câmara posterior, que são usadas, inclusive, para cirurgiões de catarata, né? Para pacientes psicodofásicos, mas ainda o custo é muito alto, né? Então, dessas lentes, o que. Fica difícil proporcionar para os pacientes custear tanto o um nível caro, né? Então, acho que a gente tem ainda que evoluir, apesar de ser uma técnica, né? Muito específica, né, são casos selecionados, a gente. Mas a gente sabe que se a gente for, tem pacientes que se beneficiariam mais, né? Eu acho que ficaria basicamente nisso, sabe, Carlos? O que, é que você quase, com a sua ideia aí, o que é que você acha que ainda tem muito para melhorar, me, 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 me é, dê ideias? Você
0: né? Estava querendo dizer alguma coisa aí, ah, né? É? Já estava no, no, na manga aí, alguma
2: coisa. com a sua linha, com o seu desejo de doutorado?
1: Eu ia falar em relação ao valor da ICF, porque na hora que ele falou isso, me veio à mente aqui que a gente pensou com o pessoal agora e eles falaram realmente que o valor está da não é uma realidade, pelo menos a gente aqui no interior, talvez a gente consiga pôr uma ou duas, mas assim, a rotina não vai ser essa, com certeza. Saíram alguns estudos falando sobre as residências médicas e a residência de oftalmologia, foi uma das que liderou o método de aprendizado, em especial a cirurgia de catarata. Então, eu acho que, em relação à cirurgia de catarata, talvez seja, esteja fazendo o seu efeito, mas os simuladores realmente são importantíssimos. É, lá em Recife, o pessoal da Fundação Latinoventura Ventura comprou um simulador, já disponibiliza para os residentes para poderem operar. Eu, na altura da residência, tive a oportunidade, através do pessoal do, da Latino Farma, que fez isso com a gente. De toda forma, eu acho que o, o pessoal que está chegando, como é o meu caso, que ele tá está chegando agora, está começando... A vida na oftalmologia agora, a gente tem bastante preocupação em relação a como a gente vai se preparar para os próximos 10 anos, sabe? E, mas eu acho que nós estamos no caminho certo.
0: É, nesse tema aí, tem uns simuladores, cara, de físicos mesmo, são assim, uns olhinhos lá, de material lá especial tal, que são interessantes, rapaz. Eu estava vendo com a colega Tiziana, que está lá no Canadá, um felo lá com o Dr. Ike, né? E ela, ela mostrou lá um olhinho muito bacana que ela treina implante secundário e tal, que pô, vão evoluir. Então, os outros simuladores não digitais, né, que são bem bacanas. Tem um simulador na,
2: no site da Academia Americana, né, que você faz também online, né. Então, o é. pessoal lá do, de Harvard, né, não sei se vocês já viram também. Mas é muito assim: os passos, o mas... que fazer para mais você saber os passos cirúrgicos, né. Eu dar uma olhada por cima também. A gente, nessa época de pandemia, né. O que fazer com os residentes, né? Então, assim, <risos> vamos, vamos orientar a cirurgia de catarata online, né?
1: Aqui, bem pertinho da gente, tem o professor Fabiano Brandão, uma pessoa, Sim. que também desenvolveu o iLab, que é... também é muito bom. Tive a oportunidade de brincar lá com o equipamento dele. Mas, assim, ainda é uma coisa que não é disseminada. Não são todos os residentes que têm acesso a isso. Talvez esse seja o próximo passo. <risos>
0: professor, vamos aliviar agora um pouco os temas e seguir para uma segunda parte aqui da conversa. Eu estou sempre incluindo agora uma pergunta mais voltada para o pessoal mesmo do senhor. A primeira seria um resumo da sua trajetória de carreira, trajetória acadêmica. Alguns residentes me perguntam, ficam naquela dúvida, ah, e depois da OFTA, para onde que eu vou, que eu faço o que de felo, se, se vou, se não vou, eu, cara, eu vou perguntar para os professores como é que é a história deles e aí ajuda a esse raciocínio. Então, como que o senhor resume mais ou menos a trajetória? A minha trajetória, Pedro, eu fiz faculdade aqui na UFC, né? Eu formei em 2008.
2: No final da faculdade, eu decidi fazer oftalamo, né? E eu estava fazendo um internato fora. Nos Estados Unidos, eu tinha feito um convênio lá com Detroit na faculdade. Eu consegui estagiar um mês ainda em Boston. Então, eu voltei realmente decidido. E na época, eu tinha decidido até fazer a prova, fazer os STEPs, né? Para fazer para os Estados Unidos tudo e aí eu não fiz prova de residência quando a minha turma me formei eu queria fazer para lá e nessa época era importante eu fazer um mestrado né e porque para ganhar publicação tudo e depois e lá continuar ainda fazendo pesquisa para fazer então quando eu me formei eu em vez de todo mundo indo fazer prova de residência eu entrei no mestrado na cirurgia da UFC né? E aí, com isso, eu desisti de fazer os steps, né? Eu passei uma semana estudando, disse, não, eu sou mais brasileiro do que morrer lá nos Estados Unidos, então, realmente, eu quero ficar aqui. Só que aí, como eu tinha entrado no mestrado, eu fui finalizei, que já era em na parte de neovascularização corneana, né? Em modelo experimental, com coelho, tudo. Isso me deu muito aval, né? Eu fui para os Estados Unidos apresentar trabalho no Congresso da AVO, né? Então, lá eu tive contato com o pesquisador, porque eu sabia que era importante. Isso me deu um crédito muito grande quando eu vou fazer prova de residência. Eu fiz a residência na Unifesp, foi muito boa. A gente tem uma formação de geral muito bacana. No R2 R3 eu gostava muito de retina, eu quase que eu fazia retina. No finalzinho do R3, né, eu desviei da retina e eu vi que eu tava querendo fazer a catarata refrativa. tinha abrido o um felo, tava começando o um felo de óptica cirúrgica lá. A minha turma foi uma das primeiras, assim, não tinha nem o um nome de óptica cirúrgica ainda. Foi a primeira vez que ele juntou, né, os dois, né, de catarata refrativa que foi muito bom, né? Então, assim, isso me deu embasamento para abordar esses pacientes, tá? Então, assim, pra, na decisão do fellow, decisão de fazer catarata refrativa, eu acho que muitas vezes o oftalmo que faz catarata refrativa, ele tem que ser uma pessoa mais de liderança, né? Falo muito pra isso. você não vai ter muitos encaminhamentos, né? Você vai ter que ser aquele aquele oftalmodista que você vai ter que cativar o paciente, né? Você e próprio, os próprios pacientes vão ser seus guias de encaminhamento. É diferente do cara do glaucoma, é diferente do cara da retina, né? Do estrabismo, da oftalmopediatria, da plástica. que Eles recebem muito encaminhamento de outros oftalmos, né? Então, assim, então nessas áreas a gente realmente tem que prezar pro a cirurgia segura, os estados serem bons, né? E a gente faz isso muito bem. E depois, eu, aí nessa hora, né lá a gente tem a parte, aí eu fui, gostava muito da parte de pesquisa, fiz doutorado, fui para fora, passei lá quase 10, 11 meses nos Estados Unidos em Chicago, que você vai muitas vezes para Chicago, a decisão de Chicago, de ir para fora posterior o exterior, amplia o mundo, né, você, que você vai ver lá, você vai aprender cirurgia, não, você não aprende cirurgia, eu aprendi em São Paulo, né, você aprende, talvez, a fazer cirurgia mais segura, você fica vendo como eles fazem, que há aquela coisa acelerada que a gente tenta fazer muito aqui, lá eles com abominam de verdade, né, então, assim, a forma como lida, a forma como o paciente exigente é, então acho que foi o mundo e você passar a estudar mais, então muito trabalho científico e tal, né, produzir isso, e é quando volta, né, então essa a minha carreira sabe, o que eu indico para as pessoas, né, quem tá aqui né, quem tá aqui em Fortaleza fez fellow em Fortaleza, tudo não, fez residência em Fortaleza Muitas vezes fazer um fellow fora é interessante, é interessante, mas às vezes, se você está bem estruturado num fellow aqui, se você já está bem empregado, às vezes fazer o fellow aqui você vai ter boas oportunidades de aprendizagem, você vai ter boas oportunidades de fazer cirurgias muito bem feitas, né? em todas as partes, né, na parte de córnea, na parte de catarata, na parte de retina, sabem já tem pessoas bem estruturadas que fazem muito bem isso. Então assim é muito dependendo, de, tem que acho que tem que individualizar essa escolha, né? Acho que cada um vai ter um norte, né? Não é errado ficar aqui, como também se você já tem um suporte de quando voltar, talvez a experiência de fora, o que você vai conseguir trabalhar melhor, talvez seja interessante ter a ruptura daqui para ir depois voltar e conseguir se infiltrar em outros lugares, né? Mas se você já está bem estruturado aqui, você largar tudo para sair para fora,
0: eu não sei se é interessante, porque você vai fazer as coisas muito bem feitas aqui também, né? É, não, exatamente. Também bem impressionante. É, tem muita coisa a levar em consideração, né? Mas eu penso é mais pessoal, né? É, pessoal. Professor, indicação de fonte de estudo aí nesse tema de pré-op, de catarata, o que você tem de, de dicas... Indicação de fonte de estudo, né? A ah, principal
2: cara. fonte de indicação de estudo é o livro da Academia Americana, sabe, Pedro? Assim, é ruim que é inglês, né? Se a gente conseguir hoje através do PDF traduzir, mas a tradução é ruim, sabe? Eu gosto muito, assim, tem, a, tem referências, né? Assim, a parte. Acho que é mais a vivência, viu, Pedro? Assim, difícil uma fonte única, né? Tem um livro do CBO, né, que você consegue de catarata, né, que foi publicado há um tempo, que ele tá bacana, ele tá bem, eu aquele livro do Congresso, né, que tem o um ano, né, tem um dos primeiros que o tema é catarata, Isso. que ele é em português. É difícil, eu acho que com a vivência você vai pegando trabalho, vai vendo as coisas, você tem que estar aberto a estudar também o que tá aí hoje, a nível de, de contatos, né, de podcast, de você tá, né? Tem que ver tudo,
0: né? Eu ia dizer isso, vai vai ter um podcast agora também pra gente...
1: Eu tenho aqui o livro do CBO de Catarata, ele ele é um livro muito bom, porém, como ele foi de 2015, é um livro que talvez já esteja saltando algumas informações. Em especial no que diz respeito à escolha das lentes intraoculares, a biometria, por exemplo, ele fala pouquíssimo a respeito de fórmulas para lentes históricas, para escolha de lentes lentes monoculares. Eles não abrangem o quanto já evoluímos dessa época para cá. né?
2: Você teria alguma indicação, Carlos?
1: Na verdade, o que eu mais uso, em especial nessa área, é realmente a utilização de artigo científico. Tem uma revisão sistemática muito boa, que foi feita pelo pessoal da revista Cubana, só que ele é de 2019. Então, ele faz uma revisão sobre biometria, especificamente. Talvez a gente ainda consiga falar até aquela data, que é uma excelente revisão, porque ele fala alguns detalhes. Fala sobre o mamograma de Baylor, fala sobre a influência até mesmo da espessura da lente, o poder cilíndrico real da lente. assim. Foi um artigo, uma meta análise que me ajudou
0: bastante. Mas seria basicamente isso mesmo, João. Uma dica aí, né? Ô, Carlos, depois sub manda aí também, tá? Pra gente, pra gente jogar lá mandar, e compartilhar é aí com a é Professor, Rob, hobby, hobby fora da oftalmo algum que você tem aí que queira compartilhar aqui com a gente? Corrida, cara, adoro correr.
2: Ah, eu que coisa baratona. boa, hein, cara. <risos> adoro, cara, adoro. Pra mim, começar o dia tem três anos que eu tô na assessoria. E aí, assim, começar o dia tem que ser 5h40, 5h50. Eu já tenho que estar tá correndo aí na rua. Nessa quarentena, foi uma das coisas que eu tive que combinar em casa, assim, com a minha família, com a minha esposa, por conta dos meus filhos, tudo, né? O risco de contágio. Eu tive que quarentena no lockdown. Então, realmente foi quando eu me tranquei em casa e não pisava nem na portaria. Nessa época, eu comprei um esteiro, inclusive, só para você ter noção do verme, né, Pedro? Caramba! Então, assim. <risos> Então, assim, eu gosto isso. de corrida, sabe? Eu gosto de viajar para maratona, tudo. Acho que hoje é meu hobby principal. E quando começar o dia? O dia que eu não corro, parece que eu não comecei o dia. Se eu fico cansado, então acho que isso começa. Inclusive, quando viajo para Congresso, de manhãzinha cedo, não importa. Eu tento não esticar, mas de manhã cedo eu acordo, porque eu já vou renovado para o Congresso, né?
0: É, professor, legal. Bom exemplo aí para gente, viu? Para mim, principalmente, preciso. Começar aí alguma coisa nesse sentido, viu? (risos) Professor, eu sempre estou botando esse tópicozinho também, projetos futuros, tem alguma coisa que o senhor está planejando aí querer compartilhar com a gente?
2: Projetos futuros, né? Sim, projetos futuros eu acho que é assim abrir fellow lá, sabe? Para organizar melhor a questão de formação, porque o principal formador do residente é o fellow, né? É o R+, né? São os fellows, né? Então, acho que isso vai agregar mais ainda no serviço, que é um serviço pequeno, ainda que tá, a gente formou primeira turma no passado, né? A gente tenta se estruturar bastante. Eu considero que é tá um serviço bem bacana, né? Então, seria basicamente isso, a é formação de fellows. Divulgar mais, assim, que a turma também procure fazer pós-graduação, né? Mestrado, doutorado. Tem disponível isso aqui em Fortaleza, sabe? Não precisa, tem disponível... É difícil você querer fazer na parte clínica, né? Ah, eu quero fazer com os meus pacientes e tal. E é um doutorado que, muitas vezes, nem o pessoal de fora gosta, né? Mas, assim, tem oportunidades, porque enriquece bastante, né? No seu conhecimento, e não é só a questão de currículo, de diploma, né? E você, a longo prazo, eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos vai fazer diferença, sabe? Então, eu acho que projetos futuros seria melhorar essa parte aí de ensino, sabe? E fantástica a sua ideia, o seu projeto do podcast, né? Eu acho que isso, realmente, daqui a 10 anos, né? Vai ficar guardado, nessa né? Essas informações que você está fazendo, esse banco de dados aí, educacional, é super... parece parabéns mesmo, viu, Pedro? E fiquei muito honrado com o convite, né, cara? Impressionante. Já professor. Ah, muito
0: obrigado, muito obrigado. Eu bem que, que tem dado certo, eu tenho conseguido... Eu tenho aprendido pra caramba com isso aqui. Agora, essa nova ideia aí de entrar um terceiro participante da ala jovem, vamos dizer assim, né? Tem ajudado pra caramba. Eu agradeço aí o Carlin também a sua presença, viu? Valeu, Pedrão. No episódio passado, ficou muito bacana também. Fiquei muito contente com a presença do Diesel. e eu vou tentar sempre incluir mais, principalmente, contemporâneo meu, né? Que a gente Pedrão. formou com, com os Fellow recentemente, né? Nos últimos anos, então agrega também. Muito professor...
1: obrigado pelo convite, bicho. sua ideia é sensacional, é uma oportunidade única de a gente estar conversando com bons amigos e sobre um tema que a gente gosta tanto de falar, né? <risos> muito obrigado, meu irmão, você que precisar, estou aqui à disposição e vou perturbar bem muito agora.
0: Já, eu acho curioso, professor, que eu conversei mais com Carlos depois que, acho que eu nem te conhecia, né, Carlos? Acho que conheci o mesmo aí, porque Não. era a mesma turma de amigos e eu saí, tu entrou lá na residência e de repente a gente estava... Foi tava... através dos meninos, ah, que Legal, hein? falando besteira,
1: discutindo casa. Oh, exatamente. <risos> Professor, uma
0: última coisa, eu sempre estou perguntando se os ouvintes tiveram alguma dúvida, tiverem interesse em contactar o senhor, como que eles podem achar o senhor, se o senhor disponibiliza aí algum contato?
2: Claro, o meu WhatsApp é super disponível todo mundo, né? Tanto para os meus pacientes eu disponibilizo, sabe? É super fácil. Hoje a gente tem que estar conectado, né? Hoje a gente tem que estar conectado, dar um clique. Sabe? Eu funciono também por e-mail, também super fácil. Mas o WhatsApp é uma comunicação muito fácil, rápido, né? Direta e curta e a gente consegue se comunicar super bem, com certeza. Estou aberto para todo mundo.
0: Qual e-mail que o pessoal pode achar lá no senhor? É o João Crisp, terminando o P. Arroba gmail.com CRSP, então, né? No final. Beleza. Eu vi aqui no Instagram também, se alguém quiser achar, é João Underline Crispim, né, professor? Exatamente. Show de bola. E você, Carlos?
1: O WhatsApp hoje é a nossa meio de contato melhor com os pacientes. Mas eu também tenho o um Instagram, que é o Dr. Francisco Carlos Underline E o meu e-mail. São meus três últimos nomes, é carlos.castro.neto.gmail.com
0: Show de bola, show de bola, Carlos, valeu. Quem quiser achar o Oftalmo Sempre, está fácil lá no Instagram também, é. Oftalmo Sempre, eu estou como Oftalmo Pedro Ramon, e também fico à disposição, peço que sempre comentem, sempre dê sua opinião, dê sua sugestão, um, indique um professor, indiquem o assunto, uma maneira diferente, algum ajuste que, se, que você imagina que fique legal, e também me põe à disposição. Mas muito obrigado de novo, professor, viu? Fiquei muito contente com o aceite, com a conversa aqui, muito feliz. Carlos também, valeu. Então, João, Fala, esses
1: dias que me passou seu contato foi o Newton Júnior. Foi? Eu estava falando com ele que estou interessado em buscar teste de mestrado, continuar com essa carreira, que eu me afastei um pouquinho, porque aqui não tem serviço de residência, aqui no interior, né? Aí ele, inclusive, me passou seu contato. Eu nem cheguei a falar contigo porque eu não tinha essa aproximação. Quando o Pedro me mandou mensagem hoje, eu falei, rapaz, é hoje. <risos> <risos> Olha aí. <risos> É, ah, foi coincidência mesmo, viu, professor? Planejado isso aí foi. não, viu? Ele é. tá me falando agora. Não foi planejado Legal, cara, legal. É. Quem me passou Mas... o contato do João foi o Newton Júnior. O Milton Júnior é meu amigo. Legal. Aí em Fortaleza. Claro. Inclusive, eu ficaria indo a cada 15 dias aí uhum. pra fazer pré preceptoria lá no Leiria. Só que quando eu ia começar a ir para aí, estourou a pandemia. Ô,
0: oh, rapaz! Aí desandou <risos> tudo.
1: Pensa na oh, confusão. Bicho,
0: mas eu gostei dessa... Você tá por aqui, viu, Carlos? Então um aviso aí, quando pisar na terra. Aí. Eu vou, eu vou.
1: A gente vai retornar, porque aqui em Petrolina o pico começou agora. Aqui bateu 1.200 casos agora, 1.300 casos, sabe? Tá diferente das
2: capitais. Terrorização aí, né? Mas
1: já já eu tô de volta aí,
2: já já eu tô de volta. Show de bola, show de bola. Ô, Carlos, hein? super interessante, cara. Tem um programa na Unicristos, sou orientador lá da Unicristos, mestrado. Agora tá funcionando por EAD. As inscrições geralmente ainda são em dezembro, hum. né? Dezembro para prova em janeiro, fevereiro. Aí começa geralmente em abril, dura dois anos. E já que foi o Alessio Dias foi meu aluno, né? A Paula Carneiro foi minha aluna. Eu já corentei a Paloma, né? Você deve conhecer a Paloma, né? Paloma Vessosa, né? Filha da Sim. Ela também se terminou o mestrado agora.
1: Eu fiz trabalho junto com a Islany. Na verdade, eu fiz parte do grupo, né? Não chegamos a publicar nada, mas na época que ela estava estudando Zika. Né? A Islany é pediatra, né? Sim, ela mesmo. Lá na Vida Alçantina Ventura teve um estudo grande, que foi inclusive minha esposa que fez. E a gente teve algum contato com ela na época. Teve até o CBO de Fortaleza, que foi na época do boom da Zika. A gente estava envolvido, cheguei até a trocar algumas conversas com ela, mas já tem um tempinho.
0: Legal.
2: Mas, além deles, tem o Rafael Costa. Que desenvolveu um trabalho brilhante aí na elaboração de uma pinça para auxiliar no implante e lente e em pacientes com a facia. O Pedro Veras também foi meu aluno, né, que já finalizou e fez um trabalho avaliando diferentes aparelhos para análise do implante de lentes intraoculares tóricas para correção de astigmatismo e cirurgia de catarata. A Caroline Franco Machado, ela trabalhou no desenvolvimento de um aplicativo chamado oncoai Esse aplicativo, ele auxilia no diagnóstico e também no acompanhamento de pacientes com tumor de superfície ocular. A Mariana ela fez um projeto também estava tá, vias de finalizar o mestrado um estudo em pacientes comprar um aplicativo denominado Pronto Eye que ele vai auxiliar no diagnóstico no caso de emergências oculares ele é muito bem estruturado questão de algoritmos de diferenciação então ficou muito bacana também o Pronto Eye eu corentei a Anissa Montenegro brilhante, ela fez um dispositivo, né, para auxiliar o suporte de frasco de colírio, né, para auxiliar no ato de colocação de pingar colírios, o Drop Help, que foi, também o um trabalho também já está em vias de finalização. E Atualmente quem é meu aluno de mestrado é o Thiago Barros, que ele está fazendo estudos aí avançados aí, em termografia. A gente está ainda bem inicial, começou esse ano tem muito caminho ainda para a gente finalizar, mas que tá também é uma honra estar com todos. Esse time é de elite, né, de oftalmologistas que tem interesse pela pesquisa e para a inovação. Acho que é isso que mais puxa quando a gente fala em pesquisa é o ato de inovar, e o ato de estar tá mudando as é, situações aí que a gente possa oferecer melhor tratamento para os pacientes, não há dúvida, tá? <música>